0: מקור ראשון, הסכתים. שלום ליוסי לי, כהן, ראש המשפטים שלו. שלום גם לך, חוטיה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
1: ברוך השם, נרגש להיות פה, ועידת מקור ראשון. עיתון מעולה.
0: תודה שבאת. אנחנו ככה מפאת באמת הדקות הקצרות שהקציבו לנו, ישר נקפוץ לעניין. אנחנו ממש רואים בימים אלה, אל שאנחנו לקראת חזרה. של ארה״ב להסכם גרעין שבתחילת הדרך היא ככה התהדרה שהוא יהיה ארוך וחזק יותר, לונגר וסטרונגר, מה שנראה הוא הולך להיות הרבה יותר קצר וחלש. קודם כל נשאל כמה זה מדאיג מבחינת ישראל וגם נאמר שגורמים מאוד בכירים בממשלה הנוכחית שבים ומשתמשים בביטוי ירושה קשה שנשארה לממשלה הנוכחית מהממשלה הקודמת ואומרים לא הייתה שום תוכנית. ליום שאחרי הפרישה. אז אולי תגלה את אוזנינו, מה הייתה התוכנית הישראלית בעצם ליום שאחרי המאמץ הישראלי והפרישה האמריקאית?
1: קודם כל, אני חושב שהשאלה היא שאלה מצוינת, שנוגעת לביטחונו של כל אחד, אם יורשה בוודאי ישראל, מדינת ישראל ואזרחיה, גם אזרחי כל העולם, גם החברים החדשים שלנו, יש לומר. חדשים באזור, ישנים. חדשים ישנים באזור המפרץ הפרסי. האיום הזה פחות מורגש בליבת אירופה, הוא מטופל על ידי מעצמות אירופאיות, גם על סין, רוסיה וארצות הברית, אבל הדאגה היא הדאגה המרכזית שלנו כישראלים. וכל זאת מדוע? איראן חרתה על דגלה, אנחנו שומעים את זה השכם והערב, שומעים את זה גם על ידי המנהיג הנוכחי, הרוחני, שלא התחלף בינתיים, וגם על ידי אברהים ראיסי, נשיא איראן החדש. שמכריזים יחד עם כל הצוותים המקצועיים שלהם על הרצון, על הצורך ועל השאיפה להשמיד את מדינת ישראל. אני לא דואג, מדינת ישראל לא תושמד, בעזרת השם ובעזרת כוחותינו כולנו. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו לאיראן יש את הפוטנציאל לצאת לנשק גרעיני. הרבה דובר על איפה איראן נמצאת, עם הסכם הגרעין. מדינת סף. מדינת סף, אקזקטלי. Okay. Exactly. threshold nation, איך, ש... איך שמקובל גם לקרוא לזה, גם בתוך... Okay. ה-attachments, הנספחים להסכם הגרעין. בפועל מה שקרה גם לפני ההסכם של הממשל הקודם, הקודם קודם, כן, ממשלו של הנשיא אובמה, בימיו נחתם ההסכם הראשון, קרה שההסכם השאיר בידי איראן יכולות גרעיניות פנומנליות. בפועל האתרים המעשירים, אלה שמדאיגים אותנו עד עצם הרגע הזה, לא נסגרו יתרה מכך. נשמרה בהם גם היכולת להעשיר. יתרה מכך, וכאן הדאגה המרכזית שלנו, ניתנה בידי האיראנים הזכות הכתובה בהסכם לפתח צנטרפוגות עוד יותר מתקדמות מאלה שהיו להם ב-2015, מועד בו נחתם ההסכם. מה כל הדבר הזה גרם לנו לראות? גרם לנו לראות ברמה המודיעינית, היום אני כבר לא רואה מודיעין, אבל... עוד לפני מספר חודשים, שעוד ראיתי מודיעין, mm-hmm. גרם לנו לראות שאיראן מקדמת כל העת את יכולותיה להגיע הודיה לאותה נקודה שדיברת עליה, למדינת סף. איך נהיה מדינת סף? בונים צוות מדענים, זה שעדיין קיים במכון המוכר, כרגע טיפה יותר, מכון ספאנט, זה שניהל אותו מוכסם פאחי זדה. המכון הזה עובד וקיים. מדענים מטעמם של המנהיג והנשיא ממשיכים לקדם יכולות גרעיניות, רילייטד, כן, מקושרות פוטנציאלית לפרויקט גרעין צבאי. האתרים ממשיכים להעשיר, ויתרה מכך, הצנטרפוגות המתקדמות יותר כבר מעשירות. לפני
0: שהייתה יציאה מההסכם. אבל התהליך הזה רק הוא עט אחרי היציאה מההסכם, לכל...
1: התהליך הזה מראה לנו שהאצה היא רק עניין של החלטה איראנית. מה הדבר הזה אומר? ולמה באמת ההסכם לצערי, כפי שאת טוענת, בצדק, על פי המוכר והנדמה לנו כרגע, לא הולך להיות לא לונגר בוודאי וגם לא סטרונגר בוודאי. למה? כי אנחנו ראינו את ההסכם הולך ונגמר מבחינת לוחות הזמנים שלו. עוד דקה ההסכם פג. תוקפו של ההסכם יפוג. או אז מה קורה? איראן יכולה עקרונית, על פי החלטתה שלה, עם יכולות שנבנו, תוך כדי ובחסות ההסכם לבנות יכולות גרעיניות עוד יותר טובות בעיקר לתחום ההשערה וגם המכון המטרידה או שנקרא מכון ספן שהמשיך ל... או המשיך לכהן כי לא כתוב שהוא נסגר או שצריך להיסגר על פי ההסכם. לכן כשהמאמץ היה קודם כל להבין מה איראן עושה, אני חושב שדובר לא מעט כשאנחנו הבאנו מודיעין, גופי המודיעין כולם שאמרו ככה איראן נראית לשם היא שואפת ולשם היא הולכת, אנחנו הבנו שבחסות ההסכם מצבנו הולך ומתערער, לא משתפר. מצבה של איראן ברמת היכולות שלה בהעשרה, שזה יצירת החומר הבקיע הנדרש לפצצה, הולך ומשתפר. אנחנו רואים את ההסכם הולך ונגמר, נמסר בוודאי לממשל האמריקני בזמנו, לראש ה-CIA וכן הלאה, ולכל המערכות האחרות, לכל ה-P5+1, כולל ל... סבא, לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה, חומרים מודיעינים שבאו וטענו באופן חד משמעי, איראן שקרה, היא הסתירה המון יכולות שלא הכרנו, היא הפעילה אתרים חשאיים שלא הכרנו, היא לא הכריזה על כן. אתרים שלא הכרנו, וההסכם עיקר בעייתו הייתה, עיקר בעייתו הייתה שהוא נחתם בפעולת רמייה. האיראנים בפועל משקרים למערב. דבר אחד נוסף, והוא לא פחות חשוב. בתוך הסכם הגרעין יש את כל הפוטנציאל הזה שנקרא PMD, ה-Mיליטרי DIMENCIA, זה הממדים הצבאיים. Mm-hmm. איראן התבקשה לפני חתימת ההסכם הקודם, לבוא and to come clean, להסביר מה עשיתם. איראן טענה, אנחנו? גרעין צבאי? מעולם לא היו לנו תוכניות כאלה. הוכחנו מודיעינית שאיראן שיקרה
0: אבל במודע. אבל מה חשבתם שיקרה? מה הייתה התוכנית אחרי הפרישה? שמחנו על המקסימום פרשר של פורסיו? איראן, או...
1: איראן בפועל אה, סובלת מרקות אה, מסוימת, נקרא לזה כך, במהלך המסעים ומתנים כולם. למה איראן הגיעה למשא ומתן שהוביל אותנו, אותם, להסכם ב-2015? כי היו סנקציות אדירות של ממשל אובמה, אוקיי? הורד הרף הכלכלי של איראן, הלך וירד, היא אמרה אין ברירה. בוא ניסע וניתן. הגיעו למשא ומתן ועשו את הדבר הזה מתוך איזושהי אמונה, שהדבר הזה יציל את כלכלתם, ובמקביל יאפשר להם לפתח יכולות גרעיניות כל העת, באין מפריע. מה זה באין מפריע? לא שאין פקחים, אלא שמותר לה לעשות את זה על פי כן. תורות ההסכם. ההסכם לא מצא בצדק בעיני הנשיא טראמפ, והוא החליט לצאת ממנו ולהשית מחדש את הסנקציות שהוסרו כשההסכם הזה... נחתם. זה המצב עד עצם הרגע הזה. שנה שלמה עם ממשל ביידן, והסנקציות נמצאות על קנן. כולן. הדיון כרגע, איך עושים קד מה שנקרא ליפט אוף סנקצ'נס, איראן רוצה קומפליט או פול ליפט אוף סנקצ'נס, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, ואנחנו טוענים, או אני לפחות, אני רואה גם שראש הממשלה הנוכחי, טוען טענה דומה, שחזרה להסכם הגרעין במתכונתו, אפילו לא לונגר סטרונגר, אולי weaker and shorter, אוקיי, היא טעות אסטרטגית. אמר את זה אם איננו טועה בביקור שלו אצל... בבחריין. מלך okay. בחרי, נכון. Mm-hmm. ואני מסכים עם הז'אנר. מה שארצות הברית והמערב, יחד עם בקט-ביי, בסדר? אה, רוסיה וסין, אה, צריכה להתעקש על הישג הרבה יותר דרמטי מול איראן בעניין הגרעין. אני אחזור רגע לבייסליין, לשורה התחתונה, אם אפשר. או לנקודת המוצא.
0: לפני שיגמר לנו הזמן, כי אנחנו
1: רצינו אבל זה נושא חשוב, זה בנפשנו. גם מטרו זה חשוב, אני מסכים וכן הלאה, אבל הדבר הזה כאמור מגיע לביטחונו של כאמור כל אזרח ישראלי. איראן מעשירה לשווא, אלא אם צופה שימוש בגרעין צבאי עם האורנימום המועשר. אין לה מה לעשות עם האורניום שהיא מעשירה כרגע. על פי ההסכם היא מעשירה ומדללת. מעשירה ומדללת. לשם מה? שום סיבה אחרת המוכרת לנו כאן שמודיעין, אלא מהחזון, מהשאיפה האסטרטגית להגיע בסיכומו של דבר, על פי החלטתה בלבד, לפצצה גרעינית. והדבר הזה לא יכול להתקבל במדינת ישראל.
0: כן, אמרנו שגם האמריקאים מצהירים שהם לא, אבל בינתיים נראה שהפעולות יכולות מעבירות למקום אחר. אבל אני באמת רוצה לגעת בעוד כמה נושאים, אז נאלץ להשאיר את הגרעין האיראני בצד, למרות שאפשר לדבר עליו עוד הרבה זמן. בואו נעבור לטורקיה. בחודש הבא הנשיא הרצוג צפוי לבקר אצל ארדואן, נראה שיש ככה איזו התחרמות ביחסים. שבוע שעבר היועץ המאוד בכיר של ארדואן ביקר כאן אצלנו. קודם כל החשש המרכזי של ישראל הוא מפני האירוע החכם שנותנת את טורקיה למפקדות חמאס. האם ישראל צריכה להתנות את חימום היחסים האלה בהוצאה של חמאס? מה בעצם קורה שם מבחינת הפעילות של חמאס בטורקיה?
1: אני בעד המהלך החדש. אני חושב שאחרי שנים של יחסים דואליים, כי מצד אחד טורקיה מחזיקה יחסים דיפלומטיים פתוחים עם מדינת ישראל, שגרירויות ושגרירים, לעיתים כן, לעיתים פחות. יבושים לשגר... פה ושם,
0: משפילים כאלה מש... ואחרים. אה, אולי
1: מהלכים כאלה ואחרים שרובם אה, אה, מוכרים. אה, בפועל יחסי אה, טורקיה וישראל נוכחים ולא בוטלו. הם דורדרו ברמה המדינית למקום שבו את מכירה אותו ואליו את מתייחסת כרגע. אני בעד החזרת יחסינו אה, עם הטורקים למקום הנכון. <טורק> אני גם כן, מאמין... טורקיה
0: זה בדירה, אבל כן יש לציין. אני מאמין... האמירות האנטישמיות מאמין
1: שבדיפלומטיה מנוהלת היטב, אפשר גם לקבל קשב רב יותר לדרישותינו הצודקות, לסגור באופן מוחלט את הנוכחות של חמאס בטורקיה. התייחסת לזה. היו מהלכים בנושא הזה גם בעבר, הם מכירים את דרישותינו גם בעבר, מקווה מאוד שלדבר הזה תהיה גם עדנה בימינו אלה ואכן תצומצם היכולת הזאת עד אפס. שורה תחתונה בקצרה רבה, אני חושב שהמהלך הוא מהלך נכון ונדרש, אני מזכיר לכולנו, טורקיה הייתה באמת מאחת הידידות, אחת הידידות האסטרטגיות שלנו באזור לפני הסכמי אברהם ולפני שהיו גם ידידות אחרות. והיא נשארה מדינה חשובה. חברה בנאטו, סוחרת משמעותית מאוד מולנו, טסים הלוך וחזור הרבה מאוד ישראלים לתוכה וממנה כהאב. הדבר הזה חשוב שנמשיך לשמר יחסים דיפלומטיים נאותים עם המדינה הזאת.
0: ועוד ככה נושא שממש מתרחש מול עינינו זה הסיפור האוקראיני, החשש מפלישה רוסית. עד כמה ישראל צריכה להראות פה אולי איזושהי הזדהות עם אחד הצדדים לסייע למי מהם הוא שעדיף לשבת בפינה בשקט?
1: עדיף לשבת בפינה בשקט. <laughs> זאת אומרת, יש, לנו, יש לנו לפעמים <laughs> איזו תכונה להיכנס ולהכניס את הראש גם מתחת לגרזינים לא לנו. מערכה בינלאומית מאוד קשה ומורכבת. אני מכיר את השחקנים
0: <laughs>
1: היטב. נדמה לי שהבשורה...
0: אתה יכול להבין מה פוטין רוצה לעשות?
1: יכול להיות שאני יכול להעריך מה הוא רוצה לעשות, אבל אני לא אתן את זה כאן. מכל מקום, מה שראיתי לפחות הבוקר ב-CNN, שהם הסכימו, פרינסיפלי, הם הסכימו לקיים פגישה, פגישת עבודה מדינית ביניהם. אני חושב שבסיכומו של דבר יכול להיות שזה יפתור את הבעיה. אני יודע מה מטריד את שני הצדדים. מקווה שבמהלך דיפלומטי נאות אה, תימנע פה המלחמה, בוודאי לא עניינה של ישראל. כן.
0: אה, השם שלך הוזכר ככה, אני חושב, אה, יניר, אה, כמי שבאמת אולי נתניהו אפילו סימן, אולי בליכוד, אה, כאיזשהו מועמד לרשות הליכוד, אולי לראשות ממשלה, זה משהו שמבחינתך אתה שואף אליו? לא כרגע. ובהמשך? אני ב...
1: כן? אני, כמו שאת יודעת, אני בעולם עסקי לחלוטין... Uh, לא בשום פעילות פוליטית, לא חבר בשום מפלגה, uh, לא פעיל uh, בשום היבט uh, דומה או מזכיר עניינים כאלה. מאוד נהנה מחיי המעניינים, המרתקים, בעיקר בהייטק הישראלי. Uh, אני רואה כאן את uh, אחד הספונסרים של האירוע, ש... okay. אחד המעסיקים שלי, וזה טוב. Uh, אני... Uh, לא אם מזה.
0: תצטרף לפוליטיקה, לאיזה מפלגה זה יהיה?
1: אה, אני לא, אני החלט, לא החלטתי שכן, וכשתזמין אותי פעם, כשאחליט, אבל... אז נדבר על זה. אבל יוסי,
0: עליו. אתה מגדיר את עצמך איש ימין?
1: תה, חינוך הבית שלי מוכר לכולכם, אני בא מהצינות הדתית. שם גדלתי, שם נולדתי, שם התחנכתי, אני בני עקיבא, אני משבט נתון, אתם מכירים את עניין השבטים המוכרים לכולכם. איזה שבט? שבט רעות. רעות. אנחנו די, די מבוגרים כבר. בוא, כן, כן, זה מעלה.
0: כן. אבל בכל זאת, זאת אומרת, התשובה לשאלה הזו היא, היא כן, אתה יכול לומר, אני איש ימין?
1: יכול להיות שזה ימין מעודכן, הוא גם הימין בעצמו, אם איננו, איננו ימין מובהק, שאפשר להגיד כרגע מהו ימין, הימין היותר ציוני, הימין הפחות, היותר טולרנטי, הפחות טולרנטי. אני חושב שזה שווה שיחה והרהור גם שלי בנושא הזה, כדי... להתגבש למשל... עם תחונת מצב מדינית אה, אותנטית ומוכחת, לא מוכחת, ניכרת.
0: למשל, הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט הזכיר בריאיון שבתוכנית הביטחון הלאומי שכתבת כשהיית במל"ל, אה, כן דיברת על מדינה פלסטינית כאיזשהו אה, עניין עתידי שיתרום לביטחונה של ישראל. אתה בעד הקמת מדינה פלסטינית?
1: אני לא יודע למה הרמטכ"ל התייחס, לא קראתי את מה שהוא כתב, אבל אני אשמח לדבר איתו ולשאול על, 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 מה, על מה הוא מדבר. אני חושב שכשניכנס לדיון, שיהיה עם מי לשאת ולתת, שיהיה בצד השני באמת פרטנר, איך שנהוג לומר, בעניין הפלסטיני, יהיה אפשר לדון מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות עם הסוגיה המאוד מורכבת. אני לא מתחמק מתשובה, אני פשוט לא רוצה לתת אותה פה, על הסוגיה הפלסטינאית.
0: אבל אתה כן חושב שצריכה לקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן?
1: זה לא מה שאמרתי עכשיו.
0: אז תמחיש עוד פעם, תגידי עוד פעם, תדייק.
1: לא, לא נתעקש על תשובה ממוקדת, אני צריך לעדכן את דעותיי בנושא הזה.
0: הבנתי. טוב, נשמח להתעדכן כשתתעדכן. אתמול במינכן ישב בפאנל עם שר הביטחון גנץ, תת שר ההגנה או החוץ של בחריין, סליחה אם אני לא אומר את הטייטל שלו באופן מדויק. ודיבר מאוד בגלוי על כך שכוחות הביטחון הבחרינים שיתפו פעולה עם המוסד. זה משהו שקרה לפני הסכמי אברהם, שיתופי הפעולה האלה עם מדינות המפרץ. מה אתה יכול לספר על זה?
1: כלום, <laughs> 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 פחות או <laughs> יותר. <laughs> אני, רק, אני רק יכול להגיד אולי בקצרה את הדבר הבא. חלק מתפקידיו של המוסד זה להילחם עבור אזרחי מדינת ישראל לביטחוננו וחלק לא מבוטל מתפקידיו הם להילחם עבור השלום. ושלום עם מדינות שאינן מדינות שלום בשלב מסוים והקשר איתן הוא באחריות הארגון ומנוהל באופן חשאי מייצר דינמיקה של תרומה הדדית. ובלי להתייחס למדינה ספציפית כזאת או אחרת, כדי להביא מדינה להכרה יותר טובה של מי אנחנו, לספר לה על היכולות שלנו, להראות לה שאנחנו אנשים טובים שכדאי לעשות איתם גם הסכמי שלום פומביים עתידית, יש שיתופי פעולה חשאיים לתרומת שני הצדדים. לכן צריך להניח שאותו תת שר בחרייני במינכן צדק.
0: בעת שנחתמו הסכמי אברהם בוושינגטון, אתה היית סבור שחתימה עם ערב הסעודית היא עניין מאוד קרוב. למה זה לא קרה?
1: קודם כל אני עדיין מקווה. אני, אני חושב שהתחיל כאן אה, גל אה, מאוד מאוד משמעותי. בבת אחת מאז הסכם שלו... אבל הוא די נעצר, הוא די נעצר,
0: זאת מ... אומרת, מאז... אני,
1: ה... אני, אני לא יודע שזה נעצר, אני יודע שזה עדיין לא יצא פומבית. Mm-hmm. אני רוצה להניח שמה שעשינו, הקולגות שלי יחד איתי במוסד עד לפני מספר חודשים, נמשך. וזה אומר שהמאמץ והחתירה להסכמי שלום נוספים עם כל מי שמוגדרת לשעבר כמדינת עימות, או חס וחלילה מדינת אי שלום, או משהו בהגדרה יותר רכה, המאמץ הזה נמשך ואנחנו נגיע למדינות נוספות שתחתומנה איתנו. הסכמי שלום. אני משוכנע שזה הכיוון. משוכנע שמדינות שרואות את הפרוספריטי התייחסו כאן לפניי ואמרו בואו נדבר שלום גם איש לאחיו וגם אה, בתוכנו, אנחנו צריכים גם לדבר שלום בין מדינות האזור ואני משוכנע שכשמדינות האזור רואות את היופי שקרה בינינו לבין ארבע מדינות מרוקו, סודאן, בחריין ואיחוד האמירויות.
0: סודאן קצת תקוע. כן. תקוע, אבל כן,
1: יש עניינים פנים סודנים אבל ברגע שמבינים שהנהגה סודנית באשר היא ההנהגה הסודאנית, מתחלפת כבר זמינה או מתפרקת, כן. אבל אחרות, כן, בואו נדבר על, על השלוש היותר יציבות, כן? על בחריין ועל מלכה, ועל uh, מרוקו ומלכה, ועל UEE uh, ומנהיגה, uh, רואים באמת אנשים שגם ראו בעיניהם חזון לא מבוטל להיות בקשר עם מדינת ישראל, להיות מודרניים יותר בזכות הקשר הזה, להרוויח את מה שאנחנו יכולים להרוויח כמדינה ריאה אחת לשנייה, וגם אולי להעביר מסר יותר רלוונטי או יותר ממוקד לעולם, אנחנו עכשיו עוברים למוד אחר של הסכמי שלום בפחות קונפליקטים. אני מקווה, חושב, יודע או רוצה להאמין שהדבר הזה... קורה וממשיך לקרות גם במדינות אחרות, אולי גם עם סעודיה בטווח זמן אה, סביר.
0: שאלה ככה, אולי לקראת אחרונה, כי אני רואה שזמננו מתחיל להסתיים. בוועידה קודמת של מקור ראשון, רון דרמר, שהיה קרוב לנתניהו לא פחות ממך, קרא לו גוליבר בן גמדים. אתה שותף לראייה הזאת את נתניהו?
1: לא, אני, אני לא צריך, את יודעת, זה מין מצב כזה שאני צריך להתייחס לאמירות של אנשים אחרים ודעותיהם. דעתי, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו היה ראש ממשלה שראה בעיניי, בתפקידים השניים שעשיתי יותר קרוב אליי מבעבר,
0: במל"ל ובמוסד, גם
1: במל"ל וגם כראשות המוסד, ראה את מדינת ישראל ואת ביטחונה בראש סדר העדיפויות המקצועי שלו. זה מה שראיתי, ואת זה אני מאוד מעריך.
0: ובנקודת הזמן הנוכחית, אתה מרגיש שמבחינה ביטחונית, ישראל נמצאת בידיים טובות?
1: חד משמעי כן.
0: כן, זאת אומרת, אתה רגוע.
1: חד משמעי כן.
0: יפה. טוב, האמת שככה יש כאן עוד רשימת שאלות. אנחנו יכולים להמשיך קצת, לא, אנחנו לא. לא? אנחנו לא? חבל מאוד, רק זה אומר שתצטרך לבוא עוד פעם, יוסי
1: כהן. לבוא בשמחה. תודה רבה. תודה רבה
0: שזה זמן, תודה רבה. אני